0: Muy buenas. Bueno, pues estamos en el episodio 111, 111, que además coincide que es el último episodio de la temporada. Y durante el mes de agosto haremos una, unas pequeñas vacaciones entre comillas de podcast, porque no me voy de vacaciones, pero sí que necesito un poquito de introspección para, para bueno, para pensar y meditar el contenido de, a partir de septiembre, porque necesito encontrar la musa que se me ha ido. No, en serio. Sí, que necesito buscar un poquito de, de inspiración para, para temas que os puedan interesar y que os puedan ayudar. Eh, hoy quiero. Hoy, que es el último día de la temporada. Quiero hablar sobre algo de, que va a estar relacionado con unos talleres presenciales que voy a dar a partir de septiembre. Y es el, en el tema de. ¿Qué educación necesita nuestro perro para el día a día? A nivel de órdenes o qué adiestramiento, llámalo como quieras. Eh, yo lo quiero llamar, ¿qué educación para, eh, para el día a día es necesaria? Ya sabéis, los que, las personas que me seguís, que yo no adiestro, así tal cual es la palabra, hace mil años, bueno, desde que comencé mi andadura, hace más de 20 años, ahora sea, unos 23 años o así ya. Evidentemente yo empecé así, empecé adiestrando, porque era lo único que se hacía por aquel entonces las típicas órdenes, y tener al perro así como con, como si fuera un robot. A mí eso nunca me ha gustado, por suerte me, me redirigí, me reconducí hacia el tema de la búsqueda y rescate, y ahí encontré una nueva manera de manejarnos con los perros, de comunicarnos con ellos, de trabajar con ellos, que era totalmente diferente al adiestramiento clásico. Pero, evidentemente, vivimos en, en un entorno en el que sobre todo el entorno de ciudad, en el que sí o sí tiene que haber un poco de control. También los que me seguís, ya sabéis que yo soy mucho más partidaria de trabajar el autocontrol y la gestión emocional en el perro, que es en, es en lo que se basa principalmente en mi trabajo. Eso no excluye que haya que tener algunas fases de control en el día a día de nuestro perro. Por ejemplo, yo de, de todo lo que se suele adiestrar, hay que cosentarse, tumbarse, dar da la patita, que muchas veces se combina el adiestramiento con habilidades, ¿no? Que no, no digo que, no sea, que sea negativo, ¿eh? pero para mí, yo establezco al menos un orden de prioridades en el que primero tiene que haber una, una muy buena gestión emocional y un muy buen autocontrol y una muy buena estabilidad emocional en el perro y después ya me enfoco. En lo que quiera, en habilidades, en entrenamientos, en. De, 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 de disciplinas X, en adiestramientos puros y duros, en lo que sea, ¿no? Pero para mí la base está en ese equilibrio emocional. Porque, por desgracia, veo muchos perros, oh, muy bien adiestrados, pero totalmente inestables. Entonces, para mí, insisto, para mí, eso es lo que. insisto lo de para mí, porque nadie tiene la verdad absoluta. Yo digo lo que yo veo, lo que yo me encuentro. Y con lo que yo trabajo, con lo que me siento más a gusto, es en un perro totalmente estable. Y que luego, oye, que si lo llamas y te tardas 30 segundos en venir, pues tampoco pasa nada. Eh, tampoco, yo no quiero ningún robot. Yo quiero un perro que también tome sus propias decisiones. Evidentemente van a haber situaciones en las que yo voy a tener que controlar la situación por cualquier peligro que pueda haber. Entonces, teniendo en cuenta que la gran mayoría de perros viven viven en entornos urbanos, en entornos de ciudad, es inevitable que haya un, algunas órdenes de control. ¿Cuáles son para mí las únicas cuatro órdenes que yo trabajo y que yo recomiendo trabajar? Insisto, porque son órdenes las cuatro que le pueden salvar la vida. Bueno, hay tres que le pueden salvar la vida al perro y hay una que simplemente va a hacer más agradable el paseo. Para los dos, evidentemente la del pase ya sabes cuál es, que es simplemente que el perro pase sin tirar, aunque aquí yo no lo trabajo con órdenes, simplemente volviendo a lo mismo, ¿no? si la base del perro es la estabilidad emocional ya de por sí no va a tirar, cuando un perro tira de la correa hay algo detrás y hemos de ver qué pasa, es un exceso de excitación, es un exceso de ansiedad, es estrés, es miedo, ¿qué es? Lo que hay detrás del tirar de la correa Porque ya le puedes poner 20.000 herramientas que quieras Que lo que es importante Es saber la causa que origina El síntoma Que el síntoma es el, es el tirar de la correa Entonces lo de, tirar, lo de pasear sin tirar Es una de las cosas que evidentemente Trabajo, no con órdenes Pero sí con el objetivo de que el perro encuentre esa, Ese ritmo calmado Ojo, ritmo calmado Y el, y el ritmo que necesita Nuestro perro para pasear, porque no todos los perros tienen el mismo ritmo de paseo Y nosotros somos tortugas para ellos Entonces también hemos de ver cuál es ese equilibrio entre ellos y nosotros Dicho esto, quitando que una es la de pasear sin tirar Las otras, las tres órdenes que sí que son órdenes puras y duras Que sí que recomiendo que todo el mundo lo trabaje Para, insisto, en un momento determinado poderle salvar la vida del perro Es la llamada Es el quieto y es el suelta Evidentemente la llamada, ya sabemos por qué es importante Porque es importante que no se nos vaya el perro donde le dé la gana Más que porque sea donde le dé la gana Es que sea un lugar donde Oye, tira que te va, tira que te va, tira que te va El perro va a su bola y al igual, yo qué sé, cruza una carretera O se mete en una casa que hay un psicópata dentro. Ya sabéis de estos que uh, se les va la olla Y a lo mejor le pegan un perdigonazo O mil historias, ¿no? ¿Qué pasan entonces, la llamada es terriblemente vital. Ahora bien, la llamada, trabajar la llamada no significa que el perro tenga que ser un robot en el que cuando tú le llames el perro esté Ipsofactor en la punta de tus pies. No, porque también hay que entender el contexto que, que, ta, que estamos teniendo con el perro para saber, uno, si es el momento oportuno para llamarlo, porque si el perro está, por ejemplo, concentrado oliendo, desconecta sus oídos. Entonces, no es que no quiera hacerte caso sino simplemente es que no te escucha entonces si está concentrado en algo o una, una de dos o esperas a que deje de estar concentrado o dos te acercas para poderle romper la concentración y entonces que perro te, que el perro te pueda escuchar si no vas a estar echando voces por ahí sin que el perro te haga caso insisto no porque no quiera hacerte caso sino porque hay que entender el contexto en el que estamos entonces dicho esto hay que, hay que entender muy bien esto Porque dependiendo de esto dependiendo, de, dependiendo del contexto Y de la distancia a la que estemos nosotros El perro va a tardar más o menos en venir Podrá venir como un reloj O podrá venir mmm, Mirando Cada flor y cada mariposa que se encuentre por el camino Entonces es, También va a depender mucho de cada perro Hay perros más independientes Y perros que van más a su bola Y hay perros que son más Oye, que le dices algo y te pegan un quiebro que lo flipas, ¿no? Tipo pastores, el mali, el, el pastor alemán el, el border collie Son perros que ya de por sí Nada más que les pegas un silbido Enseguida uh, se van a girar, van a hacer un quiero Y te van a venir En cambio hay otro tipo de perros más despegados Más despegados, y, o no solamente despegados Sino con altos instintos de caza De perseguir presas, de oler olores Y tal y tal En el que, bueno, pues las distracciones Van a ser mucho mayores Con lo cual su grado de hacer caso, entre comillas, a esto que le estás diciendo, que es la llamada, pues va a ser quizá un poquito más alargada en el tiempo. Pero insisto, a mí eso es lo que menos me importa. Evidentemente, si va a haber una situación de peligro, si el perro está a punto de cruzar una carretera, quizá no voy a poner la orden de llamada ahí, sino que voy a ejercer la orden de quieto o espera para que se pare en seco. Y luego ya, una vez se pare una de dos, o simplemente le digo que se quede quieto y yo me acerco a la zona para atarlo, o bien le llamo para atarlo. Pero hemos de entender las diferentes circunstancias. Yo, por ejemplo, yo la llamada la uso más bien poca, sinceramente. Pero bueno, alguna vez la uso, aunque en mi contexto de mi vida diaria la uso bien poca. También los perros que tengo son perros que ya de por sí siempre les he ido inculcado entre comillas como unas distancias distancias máximas de, de separación de paseo aunque también tiene que ver mucho el individuo por ejemplo Mori era más de largas distancias pero se, ahí tuve que forjar yo muy bien una relación de confianza con ella porque sabía que era una perra que se alejaba bastante pero tenía que confiar en ella para que cuando yo la llamara evidentemente no va a estar al segundo porque nada más que el recorrido que tiene que hacer pues ya va a tardar un tiempo pero si yo veo que va viniendo aunque sea el ritmo que ella quiera, pero si yo veo que yo la llamo y está, yo que sé, aquí a 200 metros Y yo veo que la, yo la llamo y veo que ella va viniendo, aunque se vaya distrayendo poco a poco Ay, mira, un elote, pero va, su intención es venir Yo no le cuando venga no le voy a decir, hostia, que no, que, que, que no me has venido y sofacto al minuto No, 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 yo voy a estar controlando el tema ella va a estar viniendo, pero oye, si se encuentra un olor por medio, pues voy a dejar que huela ese olor por medio. Evidentemente, siempre valorando mucho los contextos en los que estamos de que no haya peligro. Insisto, si puede haber algún tipo de peligro, no voy a trabajar ahí la llamada, sino que quizá lo que voy a decir es un quieto bien grande. Entonces, esta es otra de las órdenes que para mí son importantes. El quieto o versus espera. Depende de la situación. Al final... La, la orden es la misma Es que el perro se quede quieto Pero, digamos La resolución de esa orden es diferente ¿Por qué? Porque el quieto Es importante que cuando tú vayas a premiar El quieto, te acerques tú A Al perro para premiarlo Porque si el perro está haciendo un quieto y lo llamas Y lo premias Estás premiando la llamada, no estás premiando el quieto Entonces tú para premiar un quieto tienes que Dejar al perro en quieto Y luego el tiempo que tú estés entrenando y luego acercarte tú, premiarle y romper el ejercicio. No dejar que sea el que rompa para que no se anticipe cada vez más. En cambio, el espera es... Oye, espérate un momento, párate ahí. Y luego lo puedes romper perfectamente con un ven aquí o con un vamos. A distancia. No cal que tenga... Que, no, o sea, el no cal es, es un no hace falta. No hace falta que... Te tengas que acercar para premiar. es Espera. Venga, vamos, va. ¿vale? Y esto, lo, lo por ejemplo, esto sí que lo hago yo más en el sentido de, yo que sé, alguna bifurcación, eh, lo que sea, que digo, eh, che, eh, espera, espera, colega. Entonces yo me acerco, a lo mejor elijo el, 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 la ruta que vamos a seguir. En, depende de qué momento. Eh, o se está acercando a una, a una carretera. Che, espera. Y Entonces tiene que esperar y cuando llegamos allí, venga, vamos. Y... Ya está, de manera, de manera natural. Pero me refiero que no tiene que haber ese acercamiento. O sea, no tiene que haber ese premio a ese momento. Sino que el espera es espérate un momento que después viene una recompensa. Y puede ser coger algo, irnos a ningún a algún lado, etcétera El espera sería como el autocontrol en órdenes. El autocontrol resumido en una orden. O traducido en una orden. Y luego está el suelta. El suelta para mí es otra de las órdenes hiper mega importantes. Que hay que trabajar desde muy pequeño. Uno para evitar la protección de recursos. ...que si tiene, si tiene un buen suelta... ...si tú vas entrenando el suelta en el perro... ...va a ser raro, muy raro... ...que tenga porción de recursos... ...y dos, el sentido de que si por cualquier cosa... ...en la calle come, cual, come algo... ...tú le puedes decir, oye, suelta... ...y que el perro te suelte... ...evidentemente aquí... ...va a... a vuelta lo mismo con lo de la llamada... ...el contexto va a mandar... ...no es lo mismo que el perro esté a un metro tuyo... ...a que esté a 20 metros... Si está a 20 metros y está comiendo una hamburguesa Que alguien ha tirado por ahí Ya le puedes decir lo sueltas que quieras Que a esa distancia El perro se va a pegar un manjar de lo lindo Ahora bien Si tú estás cerca del perro Y el perro se ha metido la hamburguesa en la boca O un hueso en la boca O lo que sea en la boca pues, Suelta, suelta, venga va. Y entonces que el perro te suelte ¿Por qué? Porque no sabes si eso está envenenado No sabes si eso tiene alfileres porque, por desgracia, hay mucho subnormal en la calle que le da por poner veneno o le da por poner alfileres en comida para perros para precisamente matarlos. Entonces, como tenemos, estamos rodeados de psicópatas, es importante que al menos intentamos prevenir el hecho de que no coja comida del suelo, pero en el caso de que pudiera coger algo del suelo por un despiste, que pudiéramos tener nosotros la herramienta B... Porque la A sería el que no comiera cosas del suelo Pero evidentemente que no coma nada Absolutamente nada del suelo Es bastante complicado En función de la distancia en la que esté En función también de lo grotón que pueda ser el perro Y en función de si le... Eh, también un poco de lo que... De lo que de cómo le haya sido enseñando de pequeño Por ejemplo Mori es una gula En el sentido de que Mori coma ya comida por la calle Si puede... Si, si se la puede zampar, se la va a zampar Ahora bien si yo estoy medianamente a una distancia, la perra antes de comerla me va a mirar a mí, me mira. Y yo, che, ni se te ocurra. O si hace la intención de cogerla, suelta. O si recién la coge, suelta y la perra la suelta. Siempre y cuando esté a una distancia en la que yo pueda influir. Si la perra está a tantos metros o, a un, o en un lugar donde yo no la veo. Si la perra, si hay estiércol Si hay una caca de vaca <ríe> O una caca de caballo O bolitas de estas de que parecen conguitos eh, de las ovejas O los conejos es, Les encanta eso a los perros Y eso pues se lo comen Entonces si, si yo la tengo cerca, medianamente cerca Medianamente cerca me, En mi caso con Mori por ejemplo Es una influencia de hasta por ejemplo unos 3 metros Más o menos 3, 4 metros. A partir de ahí tenemos menos influencia. Y además, no solamente esto, sino el hecho de decirle suelta a más distancia, más grito. Más grito, más inestabilidad. Entonces, los perros no, no siguen la inestabilidad. No es lo mismo decirle un suelta a ah, suelta. No es lo mismo. ¿vale? Ahí estamos descontrolados, desquiciados y de todo. Entonces, eh, eh, ahí es donde es normal que el perro engulla para poderse lo tragar todo. Entonces, el suelta es de verdad imprescindible. Si puedes, si puedes no, deberías enseñar a tu perro a no coger comida del sueño. Por ejemplo, lo que os estaba diciendo. Mori es así, Mori tiene, eh, si puede comer, si tiene la opción de comerse algo, se lo va a comer. Eh, Mori es una perra que yo adopté cuando tenía ya tres años y algo. Y evidentemente tenía esto muy, muy integrado. ¿Qué pasa con Capitán? Capitán yo lo tengo desde que tiene dos meses y poco. Y Capitán, desde el primer día que entró en casa, yo a Capitán le he, ido, le he ido enseñando. Punto uno, el suelta. Punto dos, la llamada. Punto tres, el quieto. Y punto tres, el no cojas comida del suelo. Y eso hacía mucho hincapié, en, porque claro, encima tenía un espejo, que era la perra. Su referente canino era una gula, entonces era muy mal espejo. <risa> era un espejo que yo quería borrar. Entonces, con Capitán sí que me enfoqué mucho en, oye, no copies esta conducta de la perra, sino que esto no lo cojas. Esto es que no. Entonces, lo que sí que es recomendable es actuar bajo la intención. Y para eso es, tenemos que combinar las situaciones reales con situaciones eh, simuladas en las que podemos, eh, podemos trabajar más sobre la intención. ¿La intención qué es? Es esa fase... Esa, esa fase de la secuencia del perro entre que ve esa cosa que huele esa cosa la huele y hace el intento de querer cogerla cuando hace ese intento de querer cogerla esa es la intención de querer coger porque el perro puede oler algo y no querer comerlo no querer cogerlo por lo tanto en, en el oler no está la intención la intención está en él cuando abre la boca que quiere coger eso entonces ahí sí que che no viene aquí entonces Siempre lo que sí que os recomiendo es, después de un no, dar una alternativa. O un ven aquí, o un vamos, o un... O no, recomi no recomiendo que actuemos siempre bajo la bajo el chantaje de comida. Es decir, no tiene por qué ser siempre no cojas una cosa, o no hagas una cosa, tomate de un permiso de comida. No, porque al final tienen que ser cosas rutinarias del día a día. Entonces, yo prácticamente, con mis perros, yo no trabajo nunca con comida. Con mis perros, nunca he trabajado con comida. Con otros perros, depende de qué momentos, tengo, tengo quizá pueda recurrir a la comida, pero en momentos muy puntuales en las que ninguna otra cosa eh, me pueda servir, o bien porque el perro está muy habituado a recibir premios con comida, o bien porque no, no hemos encontrado ninguna otra motivación que me pueda servir o bien porque lo que le estoy pidiendo es de, una, de un esfuerzo tan alto que voy a recurrir a la motivación más alta. Pero yo no trabajo con comida per se. Trabajo con la comida de manera muy puntual en según qué cosas. Entonces, ¿qué pasa? que Yo estas cosas intento, hacer, intento hacerlas para que sirva para el día a día, para que sea de una manera normal, rutinaria. entonces Por eso digo lo de educar para el día a día. Porque es, oye, no si te veo que vas a coger algo del suelo, che, no, Venga, vamos, tira, vámonos, va Entonces le doy la alternativa al no coger eso Que es, vámonos O venga, vente para aquí, va Venga, vamos, vamos para otro lado Y me voy a otro lado, o lo que sea, ¿no? O ven aquí, le llamo, muy bien, chico y tal Aunque, eh, evidentemente, cuando yo le digo No cojas eso O, eh, no, venga, vamos Cuando el perro deja la intención Y se pone a caminar Muy bien, colega, muy bien pero ese muy bien es vocal, ese muy bien es anímico, ese muy bien no va traducido de comida. Porque no quiero depender de comida. A nosotros, nosotros no nos dan comida cada vez que hacemos algo bien. Entonces no sé por qué esa, esa obsesión por dar comida a los perros cada vez que hacen algo bien, cuando el perro le gusta agradar de por sí a la persona y no hay nada más agradable para el perro que el que el propio estado de ánimo súper orgulloso de la persona hacia el perro muy bien chico y acariciarlo y darle ahí una palmadita molve colega molve eso es lo así yo personalmente es como siempre he trabajado o con juguete esto es lo que me ha dado a mí también mucho el bagaje del de lo de lo que hablaba al principio de lo de trabajar con perros de rescate donde no se trabaja con comida entonces Buscas el, el, el refuerzo Siempre ha sido social Y de juego Nunca ha sido con comida Entonces mi bagaje es ese Por eso yo no trabajo con comida De hecho una vez Compré un saquito de chuches Para hacer cositas Y al final se puso mohoso Porque no lo usaba nunca Y al final lo tuve que tirar Porque no lo usaba Entonces digo ya no voy a usar nada me, me compré una esta que va a la cintura una bolsita de estas que van a la cintura para premiar y vamos creo que la sé un día no la usé más porque no 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 va conmigo no va conmigo yo busco más el, la satisfacción del perro por sí mismo que no el premiarlo con comida constantemente venga toma 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 no porque además luego se, se cae en, en el chantaje y en vez de, en vez de que el perro haga algo, porque realmente no lo hace Al final siempre está ¡No! ¡Toma! 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 Y entonces hemos, como que siempre se le quiere chantajear Digo, sácate el toma de la cabeza Y esto por desgracia me lo encuentro mucho ¿no? También me encuentro mucha gente Que pasa y que está interesada En pasar de la comida a otros refuerzos Porque ve que su perro al final solamente depende De si hay comida, hace las cosas Y si no hay comida, no hace las cosas Entonces, para mí Hemos de dejar de ser dispensadores de comida para ser dispensadores de cariño. No dispensadores de cariño, sino para reforzar la, la comunicación entre con nuestros perros. Para reforzar el vínculo con ellas, Para reforzar el juego. Para reforzar la interacción entre el perro y yo. No entre el perro y la comida. Ese es mi punto de vista y ese es como trabajo. Y uh, no quiere decir, insisto, que sea ni más bueno ni más malo. Entonces recordar, para mí la educación para el día a día es trabajar la llamada. Es trabajar el quieto. Es trabajar el suelta. Y es trabajar el pasear cómodamente sin tirar. Entendiendo también el contexto y las larguras de las correas que tenemos que trabajarlas. Siendo muy flexibles en ellas. A veces tendrán que ser más cortas, a veces tendrán que ser más largas. O podrán ser más largas. Eh, en función de donde estemos. No lo mismo pasear por una acera estrecha llena de gente. Que por una rambla de 10 metros de ancho en la que vamos solos. Evidentemente cada contexto requiere una situación para mí, requiere una gestión de correa diferente. No es lo mismo un perro que se pone muy nervioso zigzagueando constantemente a un perro que aunque vaya a tres metros de, de, de ti, va calmado. Entonces, como no es lo mismo nada de eso, eh, este manejo de paseo sin tirar va a ser muy individualizado. Entonces, eso es lo que te quería comentar de lo comentar con lo que yo trabajo con respecto al tema de órdenes. Voy a organizar algunos talleres presenciales, algunas sesiones grupales, aquí era el Alpenedes para trabajar esta educación del día a día porque así podemos realmente compartir tiempo con nuestro perro sin necesidad de que tengamos por un lado ni un robot ni por otro lado el que nos pueda amargar el que no podamos soltarlo porque no nos viene la llamada el que tenemos miedo porque no nos hace caso no tenemos que poder confiar en nuestro perro y poder soltarlo los perros necesitan estar sueltos un tiempo al menos un tiempo del paseo y oye y para hacer eso Hemos de confiar en nuestro perro, pero para confiar en nuestro perro Tenemos que confiar también en nosotros Y para confiar en nosotros y en nuestro perro Pues tenemos que ahí también Bueno, pues en, eh, Ahí sí que poner una, un control En el perro de hey, Porque al final los perros son perros Y si el perro ve una ardilla, ve un gato, ve no sé qué, ve un amigo Pues es muy posiblemente Que quiera cruzar la carretera O que quiera, hacer, o que quiera ir hacia algún lado y evidentemente tenemos que... Nunca voy a nunca voy a recomendar soltar a un perro con carreteras cerca. Nunca, jamás. Jamás de la vida. ¿Por qué? Porque al final los perros... Uh, carreteras con tráfico, me refiero. eh Porque al final los perros son perros. Y los perros se mueven por impulsos. Y por instinto. Entonces, cualquier cosa que pueda motivar al perro. Como tú no estés pendiente y cortas la intención. Por desgracia se ven ve muchos casos de perros atropellados. Entonces, sueltos sí en lugares seguros. En lugares donde puedan soltarse... Sea una playa, sea en la montaña, sea en el campo, sea en un parque, sea donde sea, sea en un descampado hiper mega grande. Entonces, en esos lugares sí que recomiendo soltar porque el perro necesita de estar suelto. Pero en lugares eh, en lugares seguros y, por supuesto, siempre teniendo la confianza de que si yo llamo al perro o si le digo que espero que se quede quieto, el perro lo va a hacer. Y para, pero eso hay que trabajarlo, insisto, no de 5 a 6 de la tarde, sino integrarlo en el día a día. Okay. De esta información ya os, ya os la haré llegar, los grupos van a ser hiper mega reducidos, de hecho van a ser de 5 o 6 personas los grupos para poder estar eh, realmente con cada uno y, y que podamos manejar las situaciones bien, no quiero grupos grandes Entonces de esto ya, ya, haré, ya daré la información, si quieres que te llegue la información, abajo te voy a dejar un enlace para que te unas al grupo de Telegram donde lo comunicaré, donde va a ser más rápido que lo veas, porque te va a llegar directamente a tu móvil. Entonces, en la en descripción te voy a dejar el enlace para que te unas al grupo. Lo teníamos en WhatsApp, pero en WhatsApp a, a mí me supone un coñazo, porque tengo que abrir diferentes grupos, hacerlo demasiado manual, y me hacía perder muchísimo tiempo, así que lo hemos trasladado a Telegram. Para que sea mucho más ligero y llevadero para todos. Así que nada más, nos vemos en. Nos escuchamos en septiembre. Aprovechar este mes de agosto para. para yo es que en mes de agosto tengo mi cumpleaños y mi santo. Y entonces. Eh, es para mí en mes de agosto muy especial. Pero bueno, nos vemos en el mes de septiembre. Nos escuchamos en el mes de septiembre. Y pero durante el mes de agosto daré la información de estos talleres grupales, de estas sesiones grupales que vamos a hacer para la educación del día a día. Para sobre todo personas urbanas Personas que tenéis perros en ciudad O en pueblos bastante transitados Donde necesitemos confiar en nuestro perro Y realmente oye, disfrutar de los paseos Y de cuando estamos en la calle con él ¿Okay? Entonces de eso sí que me vas a ir escuchando cosas Y nada más, nos escuchamos en el podcast en septiembre Pero me, esc me seguirás escuchando en la o viendo en las redes Durante todo el mes Con menos intensidad, pero lo irás viendo Disfrutar las vacaciones, los que no os hayáis ido, disfrutar las vacaciones quienes las estáis haciendo ahora y espero que hayáis disfrutado las vacaciones que les, quienes ya las habéis hecho. <ríe> Así que nada, eh, a disfrutarlo todo y nos vemos. Adiós.